0: 反鸡汤说真话，我是无双，这是咱们一起变得更值钱的第七十五天。今天我们继续解读塔勒布的反脆弱。之前我们已经用了两天来解释反脆弱的概念和原理了哈。之后呢，作者说呀，过多的干预行为就是在伤害反脆弱性，结果往往还不如什么也不管啊。我们先从一个叫做一元性损伤的概念开始说，一元性损伤。就是指那些治疗师造成的损害超过了治疗本身的好处的现象。嗯，说人话呢，就是你到医院去看病，医生呢给你开了药，结果呢开的这个药的副作用啊，比你原来的病还严重，就是这么回事儿。美国总统华盛顿在光荣的卸任总统身份之后啊，就患上了疾病。当时大家并不认为这是什么绝症啊，可是现在有很多证据显示啊，当时华盛顿的医生啊。给他使用了非常常见的低水平的疗法，叫做放血疗法。据记载，华盛顿在死前被放出的血量大概在五到九磅重。用现在的常识来看，都知道啊，正常人失血过多都会死，何况是一个病人呢？而华盛顿啊，就是被这种医疗干预提前了他的死亡日期。这就是一起典型的医源性损伤事件。还有一起很出名的医源性损伤事件，就是流行天王 Michael Jackson， 他的私人医生被指控用药过多，导致呢 Michael 在世界巡回演唱会之前就去世了。那这些名人或者富人，尽管拥有着非常好的那种医护条件，还有随时可以召唤到身边的私人医生，可是也没有比这些普通人多活很长时间呢。而这些医生的干预。就被叫做天真的干预，在所有天真的干预里边，医疗领域还算是情况较好的一类了。可是单在美国，医疗失误所导致的死亡率是车祸死亡率的三到十倍。更让人担心的是，医药行业为了提高他们的销售业绩，还会通过游说集团、广告商来不断的给民众增加使用药物干预的倾向。以至于会产生大量隐形的医元性损伤。我上一家工作的公司啊，就属于医药行业，所以呢，我了解，在国内的这种乱象，实在是让人触目惊心的。制药公司它为了提高销售额呀，会下派很多医药代表，或者直接联系负责推广的经销商团体，进入每个地区的医院呢，来推销他们的新药，或者呀，不断的去提醒医生。继续使用公司原来制造的药品，为了顺利达成这样的目的呢，医药代表们有时就需要和医生啊打点一下关系，通过红包呀、请客呀、办讲座呀这些灰色手段来提高药品在医院的进货量，并且医生每开一次药，都会有对应的分成。坑可想而知啊，医生在给病人开药的时候。不会只以适合病人的病情作为唯一的考虑指标来选择药品了，而这些药品的副作用通常又都是特别巨大的，更难以想象这会造成多大的潜在性医源性损伤。这种医疗干预之所以会对我们有这么大的负面影响，就是因为它否认了反脆弱性。卡勒布说：“我们人类总是有这样的错觉。”认为呢，我们总是有必要做些什么才能让万物正常运转，而事实确实，当我们对那些本无需干预的事情做出了一些多余的举动，就会引发这种一元性损伤。但是我们在社会中却又不断的给这些损伤制造者荣誉和奖赏啊，来鼓励他们多多执行这种干预，比如说那些声称“看我为你做了什么”的人。要比那些说“看我帮你避免了什么”的人更让我们感恩戴德呀！扁鹊是我们国家古代非常有名的一个神医。有一次，魏文王召见扁鹊，问他说：“你们家三兄弟谁的医术最高明呀？”扁鹊说：“我大哥最厉害，我二哥呢稍微次一点，我是最差的。”魏文王就问呢：“可是你才是名满天下的神医哎！”为什么从来没听说过你的大哥和二哥呀？扁鹊就回答：“因为啊，我二哥在一个人只有小病但还没变成绝症的时候啊，哎，就看出来病症，把他治好了。所以、啊，他只在乡下里啊，有些可以治小病的名气。而我的大哥在病人还没发病的时候就察觉出来，直接帮病人调理好身体，这叫防患于未然。他技术最高。”所以，我大哥连治好病的名气都没有，我呢，技术最差，往往啊，只有病人已经病入膏肓啊，奄奄一息了，我才能用这些药效非常强的药让他们起死回生。结果，全天下却只知道我。看，我们很容易被那些做出明显干预行为的人欺骗。他们所做的措施啊，导致正面效果偏多还是负面效果更大呢？往往是负面效果更大。对于一些危害不大的病症啊，其实不用药，让他们自然修复就是最好的治疗手段。有道理。作者又举了一个例子啊，拖延。拖延在现代啊，甚至被认为是一种病症啊，你们都听说过拖延症对吧？需要用一些特殊的疗法来治愈。但是塔勒布说，拖延本身其实是非常有好处的，并不是简单的你缺乏意志力啊，而是人类的一种本。当你在面对狮子这种猛兽啊，或者面前发生了火灾的时候，你不会拖延吧？你会立刻掉头逃跑吗？同样，如果你不幸的遇到了车祸，你也不会拖延去医院治疗吧？但是，如果你是腰肌劳损，也许你并不需要着急的去进行手术，稍微拖延一会儿，多做做运动，就会自然而然痊愈了嘛。你的拖延本能。其实就是在阻止你去做一场本没有必要做的手术，因为人类啊非常不擅长的过滤信息，尤其是那些短期信息，而适当的拖延可以帮助我们避免冲动做下错误的判断，所以拖延啊不是不理性，而是因为身处的环境不合理。迦太基的统帅汉尼拔呀，是西方军事史上赫赫有名的战神啊。但是，面对一个叫做费边马克西姆斯的罗马统帅的时候啊，无计可施。费边将军对付汉尼拔只用一个策略，就是拖延。尽管汉尼拔的军事水平远远高于罗马人，特别会打仗，之前啊已经打赢过罗马人好多好多次了。费边将军知道，正面和汉尼拔交锋是绝对打不赢的，这样做不合理，所以啊，他就是不和你汉尼拔。正面的进行对决，拼命的躲拖延和他进行交战，结果这让军神汉尼拔完全无所适从，不知道该怎么应对了，险些就被废边将军给拖到失败了。后来啊，这种拖延战术还被命名为废边战术。只不过这位废边将军呢，被同僚讽刺不敢应战，收到了大量的信息干预，结果他没有在任上彻底击败汉尼拔呀，就已被剥夺了权。力。这就是反脆弱的精妙之处。明明一个可以自己愈合的伤口，你中间采取了过分的无意义的干预，会使伤口变得更脆弱。当然，作者并不是说让我们什么干预行为也不要做，在某些方面还是要果断地进行干预的。比如，公司、机场、污染源的规模，还是需要我们来加以限制的，或者有一种更理想的系统机制，可以。自动地进行判断，什么时候进行干预，什么时候放任自流，可以最小化对我们人体和社会的反脆弱性的伤害。那这个就是最好的了。我在研究关于干预的章节的时候啊，就想起来一个例子。我国的大画家李苦禅在教孩子画画的时候啊，说过这样的话：孩子十三岁之前想怎么画怎么画，不要去教他，让他自己发挥创造力。在这个时候。让他去临摹齐白石啊、郑板桥啊，这孩子一辈子就画不好画了。十三岁之后再去矫正他的一些毛病就可以了。父母过多的干预孩子，国家过多的干预市场，其实都很容易造成一元性损伤。但是这两点恰恰是大多数人看不清的地方。放手，有时就是最有效的对你好。达摩克利斯之剑最危险的地方。就在于它随时可能掉下来，这种恐怖激发了人的脆弱性。干预的危险之处就在于，它试图永久的掌握稳定性，可是，一旦失去了干预源的时候，整个之前被干预的个体和系统就会立即崩溃。优秀是一种习惯，才华是一种情怀。你或者身边的人有受过一元性损伤吗？和我们一起聊聊吧。你的评论和分享真的是我非常需要的帮助。